0: Olá, eu sou o Paulo, eu sou o Edson
1: e eu sou a Thalita.
0: Esse é o podcast Perdidos no Rolê. Apertem os cintos porque estamos de partida para um lugar onde ninguém se encontra. Voltamos, olá, gente. Como diria Beyoncé, "Bitch, we're back by popular demand". Poliglota. <risos> Poliglota. É, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast novamente, né? Para quem nos acompanha desde o ano passado, olá. <risos> Para quem está começando agora, olá tudo bem. É... Nós estamos com algumas novidades esse ano, nós temos três novidades, foi a da primeira, a primeira é o que vocês já devem ter observado ao ouvir esse episódio, nós estamos mudando as nossas datas de publicação, então agora os episódios saem toda segunda-feira. O horário ninguém sabe. O horário é a energia. E na quinta-feira nós temos o desabafamento, bom? esses serão as novas datas fixas do nosso podcast. Primeira novidade, cheque. Qual
2: que é a segunda? Segunda novidade é que a gente tá de cara nova. Todas as nossas é, identidades visual foram mudadas pra ficar uma coisa mais moderna, mais atual, uma coisa mais. a nossa cara mesmo. E para ficar mais gostoso e fácil de vocês identificarem o que é o episódio, como que é o tal os desabafamentos, para conseguir entender melhor o que a gente tá fazendo nas, nas redes. E para conferir essa identidade nova, é onde nós acessamos? É Perdidos no Rolê pode, no Instagram e no TikTok, e no Twitter, Perdidos Pod. Isso aí, vamos lá dar o, o, o like das gatas.
0: É... Novidade 2, check. Agora 3, Thalita.
1: Novidade número 3 é que se você quiser ver tudo isso junto e misturado, você pode acessar o nosso site. Sim, agora nós e... temos um site. Nossa,
0: chique, profissionais.
1: Profissionais. Aclamados. E o endereço é muito fácil, é perdidosnarolê.com.br. Lá você consegue ver a identidade nova, consegue ver os episódios passados, consegue ver os episódios novos, consegue ver quem a gente é. Tudo junto. Fica mais fácil até para compartilhar com os amigos.
2: Se você quiser mandar também sugestões, é, críticas, lá, dinheiro. dinheiro, quiser conversar <risos> com a gente de alguma forma, além das redes sociais, tem o um nosso e-mail lá no site, que é perdidosnovolê É isso.
1: Se você tem quiser gente, chamar a assim. gente pra fazer publi também, a gente tá topando. A gente
2: aceita. <risos> Sim. Se quiser convidar a gente pra outro podcast. Qualquer né, essas coisa. Essas coisas aí tudo a gente tá, tudo conversável. A é, tá... porque
0: vem aí, né, fizemos uma participaçãozinha ali em outro podcast, que eu não quero dizer qual. Mas vem aí. Logo tem mais, breve tá no ar. Logo mais divulgaremos. Logo mesmo. Bom, gente, e nesse primeiro episódio nós vamos comentar um pouquinho sobre férias, né? Esse mês de janeiro nós passamos pelo período de férias aqui do podcast, mas também nas vidas pessoais. Então, entre dezembro e janeiro, eu, Thalita e Edson estávamos mais afastados, um com um trabalho um pouco mais é, tranquilo, é, tranquilo né? assim, e não se nos estudos também, né, temos uma parada assim, pra relaxar a cabeça, e a gente já falar um pouco sobre como nós nos relacionamos, né, e nos relacionávamos, e nos relacionaremos <risos> com férias, com esse período de descanso, entre aspas, já vou militar aqui também, porque não se descansa no Brasil, mas falar sobre o que que significa essas férias pra gente, né, o que que significou também esse momento de, de pausa.
2: Sim, é, eu acho que, para começar, é, férias. Ano passado foi um ano muito caótico para mim, em vários sentidos. Eu acho que, é, segundo ano consecutivo, dentro de casa, é, parece que as obrigações os deveres eles se acumularam de uma maneira que nada estava feito em nenhum momento, sabe? A sensação que eu tinha era de que tudo tinha que estar sendo feito o tempo todo e estava sempre faltando alguma tarefa para fazer e etc. E. É, como um dos objetivos de final de ano nem era pro ano seguinte, nem nada do tipo, para esse ano caso, mas era que eu precisava, de alguma forma, dar uma pausa por conseguir tirar uns dias sem fazer absolutamente nada. E a gente conseguiu. Poucos dias, mas a gente conseguiu. É, apesar de a gente ter ficado um mês fora, sem gravar os podcasts, sem atualizar as nossas redes, é, a gente ainda fez, no meio desse tempo, a gente fez muita coisa, mas nesse tempo todo a gente conseguiu tirar alguns dias pra gente ficar sem fazer nada, absolutamente nada.
1: Exatamente. Eu tirei férias em dezembro do trabalho, foi uma experiência bem diferente das experiências que eu tinha tido antes, porque esse é o meu primeiro minha primeira experiência de trabalho mais estável, né? Já tô há um tempo, onde eu trabalho atualmente. E... Foi esse primeiro momento onde eu tirei 30 dias de férias, sem ter nenhuma sensação ruim de estar demitida <risos> e precisar achar um emprego rapidão e tendo férias remuneradas. Viva a CLT. É. Viva a CLT. <risos> então,
2: todo episódio.
1: Todo episódio. Viva a CLT. Direito trabalhista, caralho. É. Então pra mim foi bem diferente, mesmo em janeiro, né, é, as primeiras semanas de janeiro ali, elas funcionaram de um jeito mais lento, né, parece que todo mundo no começo do, do ano tá meio nesse fluxo, né, de, das coisas andando mais devagar e funcionando de uma maneira mais tranquila, assim. Então foi bom, porque eu consegui descansar bastante, descansar com um sentimento bom de é, sobre isso, é... E acho que é isso.
0: É, eu trabalho em escola, né? Então, esse final de ano, começo de ano, é um momento também que nós tiramos, fazemos um recesso, os professores. E aí deu para descansar, assim, do trabalho, não pensar em nada de lá. Apesar de eu ter que fazer algumas coisas de faculdade, assim, e pra descansar, acho que mentalmente, né? Tinha umas coisas para fazer de casa, mas mentalmente acho que deu para descansar. E já entrando nessa questão, eu acho que conforme a gente descansa e passa a não fazer essas atividades que a gente faz no dia a dia, acho que a gente coloca essas atividades em perspectiva, sabe? De olhar assim e falar: nossa, já faz uns dias que eu não faço tal coisa tal então, coisa, o que, é que eu faço, hein? Qual que é o sentido de fazer isso? Será que tá bom o jeito que eu tô fazendo? Será que não tá? E agora eu vou entrar em contradição, tá, gente? Os fãs que é esse podcast vão perceber isso, porque ano passado, no, no, no episódio especial de metas tipo de fim de ano... Eu falei mal um monte de metas. Tipo, nossa, que coisa ridícula das pessoas que ficam criando metas e, e não cumprem depois. Todo um babado. E eu tenho metas de começo de ano. <risos> Engraçado, né? Enfim, é uma perspe... Colocando sobre perspectiva, essas, essas rotinas, assim, eu comecei a perceber, sabe? Perceber não, né? Retomar. A percepção de padrões de comportamento que eu tenho, assim, no dia a dia. Que talvez seria interessante não continuar com eles no próximo ano. Sabe? Aquele novo, novo... É uma grande contradição. Novo ciclo, novas práticas, <risos> nova vibe, nova energia. Ai, meu Deus. Eu tô sobre isso, sim. Nem limpar nesse retorno das férias, assim, tentar romper, assim, umas coisas que eu fazia. Eu acho que eu falei até isso na, nas resoluções de ano novo, mas acho uhum. que eu reforcei, assim, depois que acabaram as séries. Uhum. De que tal coisa não devo, tem que me esforçar o máximo pra não fazer, pra ter um, ver, uma vida mais saudável, sabe? Ah. Eu, eu caio muito em intriguinha, gente Tipo, ai, ela pegou minha barra Eu gostei <risos> Sabe, umas coisinhas assim Que eu preciso muito me desapegar disso Porque pra focar nas coisas importantes Sabe, então eu trabalho Numa escola e professores fazem fofoca Gente, nossa, a gente fica assim
2: e Metade, metade, metade do A, a aula, o fofoca
0: resto. Né? <risos> E é desapegar, sabe Tipo, ir lá naquele Ambiente Prestar o serviço para o qual eu fui contratado, do qual eu gosto, do qual eu vejo sentido, que é a atividade de professor, interagir com os alunos, fazer fofoca com os alunos, que é fofoca boa, <risos> e é fofoca que não me atinge, sabe? Não, não leva para mim. E é isso, sabe? Acho que esse é um bom exemplo, assim, de não, não ficar nessas coisinhas, assim, que acabam desgastando a gente. E vai juntando de coisinha em coisinha, e daqui a pouco a gente tá lá com raiva,
2: ódio de tudo, de todos, da profissão, sabe?
0: Uhum.
2: Sim, isso que você tá falando, é, eu penso muito parecido, de que a gente vive uma vida, parece que a gente tá recebendo estímulos de tudo quanto é lado, tempo todo, tempo todo, tempo todo, e agora nessas séries, nessas séries não, numa pequena viagem que a gente fez, é, em janeiro eu me dei conta de que quando eu parei de receber esses estímulos todos sei lá da faculdade do trabalho é, relações familiares essas coisas todas foi quando eu percebi que meu Deus quanto peso sabe Quanta coisa que tem que, que a gente tem que ficar recarregando todo santo dia e de como que isso tudo esgota a gente então parece que é, a sensação que eu tava tendo ano passado antes dessa viagem era de que eu tava esgotado todos os dias. Todos os dias eu estava mal. Todo dia, todos os dias eu já acordava cansado. É, muito estressado. É, minha capacidade de raciocínio péssima. E quando parou nesse momento de... Meu Deus, é um alívio. Agora eu vou colocar minha cabeça no lugar. Não vou pensar em nada. Sabe quando o que é pensar em nada? Tipo, você está no lugar sem fazer absolutamente nada. Você não pega celular, você não pega um livro. Você não assiste uma série. Você está lá sem fazer nada e esse momento é um momento é, foi um momento para mim que sou uma pessoa extremamente ansiosa que no dia a dia eu não conceberia eu ia estar tá, tipo tem que fazer tal coisa tem que fazer tal coisa não tem que lidar com aquela pessoa tem que lidar com aquele outro é, tem que resolver isso tem que resolver aquilo. e nesse momento foi foi uma uma paz sabe uma sensação de paz sensação de plenitude eu acho que que, que foi isso que é, essa, essas férias trouxeram sabe de uma sensação de que a vida podia ser melhor nesse sentido de diminuir todas essas cobranças, achar, é, achar e pensar formas de essas cobranças diminuir um pouco. Tá?
1: Gente, é, isso que vocês estão falando me lembra muitas coisas. É, nesse período de férias, nesse período de começo de ano, assim, mais precisamente, né, que as férias acabaram, eu e o Renan, vocês que estão chegando agora, o Renan é o meu esposo. É, a gente pegou uma, uma mania, digamos assim, positiva, de ficar na varanda de casa, assim, agora que tá verão, né, não tá ventando muito, nem, é, nem nada assim, e ficar sentado só... Sabe aquelas tia que fica na, na porta de casa vendo a vida passar? Uhum. É, é isso que a gente tá fazendo. E... É, é uma sensação muito diferente você não tá recebendo nenhum estímulo digital, violento, sabe, na, na sua cabeça, Sim. assim. É, você parar para ver o, o mundo acontecendo. As pessoas vêm voltando dos seus trabalhos, os passarinhos passando. O sol que tá no céu em um momento aí, a chuva tá chegando agora. Tipo, bem diferente mesmo, sabe? E nessas coisas de metas de, de começo de ano... Não sei se eu estabeleci uma meta exatamente assim, mas eu tava com alguns costumes que me faziam muito mal. Como, por exemplo, tipo, assim que acordar, abrir o olho mesmo, sabe? Na cama, abrir o olho, pegar o celular e começar a mexer nas redes sociais, por exemplo. Ou ver todas as mensagens que alguém mandou durante a madrugada, ou tipo, desde o horário que eu fui dormir até a hora que eu acordei. Imediatamente, assim. Abrir o olho, fazia isso. E receber, tipo, todas essas informações assim, assim que você abre o olho, só cagava mais a ansiedade, né? E porque você começa, tipo, a ver que o mundo não para e você acha que você não tem o direito de parar também. Você sente que tá fazendo alguma coisa, resolvendo algum B.O., fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa. Então, é um costume que eu tô tentando deixar de lado. E ainda é uma luta, né? Porque é um hábito. eu acho isso muito louco. quanto a gente se condiciona a fazer as coisas, sabe? Tipo, uma vez que você cria um, um hábito, como é difícil deixar de fazer ele, assim. E parece que você entra no automático mesmo e vai só fazendo as coisas. Eu fico bem impressionada com isso, assim. Mesmo sabendo que faz mal, mesmo conseguindo perceber o impacto negativo que isso tem no meu dia, na ansiedade e tal, é, eu tô tendo muita dificuldade de largar esse hábito. E também, outra coisa que faz muito tempo que eu postergo, é o hábito de incluir a leitura no, no meu dia sem ser necessariamente para o trabalho, sabe? Eu passei muito tempo trabalhando com leitura, tipo, lendo livros para o trabalho. Durante a graduação era isso, né? Seria porque o mundo te empurrava para ler coisas, você tinha que fazer isso. E eu perdi o hábito de, de ler um livro porque eu quero ler um livro, sabe? E aí, esses dias eu comecei, a... o Renan me deu um livro há um tempão atrás, que é a biografia da Frida, que é uma personalidade histórica que eu gosto muito. E eu não tinha começado a ler o livro ainda. E eu ficava na cabeça que eu tinha que ler aquele livro para estudar, para saber mais a fundo da vida da Frida. Para conseguir, sabe, quem sabe tirar um tema de mestrado do livro. Sabe Falei, não, gente, eu peguei o livro sem caneta, tipo, sem marca-texto, só o livro mesmo, sabe? Sem a necessidade de ficar fazendo anotação, marcação e estudando, e meu Deus, só vou ler isso. E, meu, só tá sendo muito bom, sabe? É, retomar isso. Mas, de novo, ainda é um hábito que eu preciso forçar pra entrar na minha rotina. Não é um negócio que já vai no automático, sabe? Ah, eu tô aqui sem fazer nada, eu vou pegar um livro. Porque eu tô aqui sem fazer nada, eu vou pegar o celular pra ficar rolando o Instagram.
2: Sabe? Sim, sim.
1: Tá Nossa amiga, isso?
2: eu faço exatamente a mesma coisa. Tipo, vai acordar, já pega direto o celular. Eu acordo muito em cima do horário que eu, tenho, eu trabalho em casa, né? Uhum. Então eu acordo muito em cima do horário que começa o meu expediente. E eu já acordo, tipo... Vendo o que que tá acontecendo, a já abre um o um lugar onde a gente comunica no serviço para ver o que, que tá acontecendo, o que, que tem que fazer, o que tem que fazer e tal, e já desse com a ansiedade lá no talo. É? E esse lance da leitura, para mim, é, acontece absolutamente a mesma coisa, sabe? É, eu perdi muito esse hábito também. Eu acho que eu tinha muito prazer na adolescência, eu acho que desde que eu comecei a ter, ser é, ser obrigado a ler Casa da faculdade, isso deu uma baqueada muito grande. E a maior parte do meu tempo, ou eu fico achando coisa para fazer. Então, tipo, o tempo que eu poderia estar lendo. É, ou fico no celular, redes sociais, etc. Ou se não, arranjo um jogo para jogar. Ou se não, vou assistir é, alguma série que eu nem queria ter tanto, tanto uhum. assim assistir sabe? E fica nisso de... Sei lá, até a minha arte, quando eu vou é, quando eu quero fazer algum tipo de arte, eu coloco coisas no meio, sabe? De, é. Tipo, ah, mas é tão mais fácil eu só ficar aqui rolando a tela do que pensar Exato. de que fazer alguma outra coisa por fazer, sabe? Por ter um é. hobby. Exato. É.
0: Eu, eu acho que esses hábitos que a gente coloca, que a gente desenvolve, né, e fica muito apegado a eles, tem a ver muito também com o ritmo de vida que a gente leva. Nossa. Então, isso que você falou, de você trabalhar em casa, e aí é desenvolvida toda uma rotina em cima dessa condição da sua vida, que é trabalhar em casa. E do, dos objetivos que a gente coloca também para a vida, sabe? A gente não tem, é, nós três, pelo menos, né? E eu acho que, imagino que é a realidade de muitas pessoas. Não é uma coisa, tipo assim, eu trabalho, sou. É, eu penso na minha mãe, sou técnica em enfermagem. Que mais você faz? Não, eu, eu faço isso, eu sou técnico em enfermagem. Uhum. A Thalita, ela é coordenadora pedagógica, ela é podcaster, ela administra uma página no Instagram, voltado pra história das mulheres. <risos> Olha só, já deu, ó, já cansei. <risos> ela ainda quer ficar, ela ainda quer ficar lendo por fora, gente. <risos> o Edson, ele, tra, ele trabalha nesse estágio, ele faz faculdade, ele é podcaster, ele é artista, sigam a lenda, inclusive. <risos> e aí a gente vai acumulando né, sedimentando esse monte de, de funções que nós desenvolvemos e colocamos pra gente e vai tendo que criar rotinas para dar conta de, de todas essas funções e quando a gente tirou um tempo de é, ou, ou suspender todas as atividades, ou pelo menos a grande maioria delas nessas necessárias nós percebemos como é violenta essa rotina que a gente leva no dia a dia, uhum. sabe? Uma das minhas resoluções novamente né? uma das minhas resoluções ai o personagem que, fez, que ficou em 2021 é parar com essa palhaçada é tipo assim dois três funções no máximo já tá demais sabe Exato. porque nossa é um ritmo que nós conseguimos sabe já conseguimos provar para nós mesmos que nós conseguimos mas a que custo Exato. que qualidade de vida que, é, tipo, que estilo de vida que a gente tá levando, assumindo todas essas funções. Essas
1: né? É, eu acho que no Sim. fundo, tipo talvez a gente não consiga, né? Porque, tipo, no final das contas a gente deixa de ter qualidade de vida para dar conta desses vários objetivos, vários trabalhos, várias coisas que a gente vai colocando no meio do caminho, sabe? Então, acho que a gente só não consegue e a gente precisa priorizar Outras coisas, sabe? É, acho que é o sobreviver, sim, obviamente, né? Tem que pagar as contas. É, mas colocar outras coisas, não viver, sei lá, para trabalhar, um inferno do caralho.
2: Sim. Mas eu fico pensando também que, é, tendo que fazer essa quantidade enorme de coisas ao mesmo tempo, que uma coisa que ficou de fora é cuidar da casa, cuidar dos animais, que, enfim, já é, é outra coisa que fica mais uma tarefa. Parece que só vai somando é as coisas. É, mas uma coisa que eu fico pensando também é que, para mim, pelo menos, eu sinto que eu não faço nada 100%. Então, eu faço o suficiente para estar tá feito aquilo ali, mas não é nada com excelência. Então, é, a faculdade... Nossa, esse daqui eu acho que foi um semestre que... o semestre passado, né? Que eu tive notas péssimas, sabe? Mas, tipo, foi suficiente para passar. E isso, sabe? Uhum. Não tinha a menor capacidade de estar tá fazendo é, algum algo excelente, sendo que tinha várias outras esferas da minha vida acontecendo e rolando. E, e é isso, sabe? Eu acho que essa questão também me gera é, gera muita ansiedade por pensar que sempre é, não tô dando o meu máximo, mas tipo, não tem como. para dar o meu máximo, não tinha que estar fazendo só aquilo não ter que me preocupar com mais nada. Então, não ter que me preocupar com casa, não tem que me preocupar com paga-conta, é, não ter que me preocupar em ter uhum. saúde mental, e etc. Então, é, é um sentimento muito de incapacidade, de, sei lá, por que que fulano, é, aí já pensando também em redes sociais, né, que, de, de que a vida não para, então a, a gente entra nas redes sociais, fulano já acordou 5 horas da manhã para ir trabalhar, ou se assim, não, pra ir pra academia, depois já foi pro trabalho, e por aí vai, sabe?
1: Uhum.
2: Então, rola muito essa coisa de, tipo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo com o meu tempo? sabe Exato. Será que eu devo dormir 8 horas por dia mesmo? Será que eu posso dormir 4 e ganhar mais quatro horas no dia para fazer alguma outra coisa. E, e é muito louco isso, sabe?
1: E eu de... acho muito que, tipo, vira um ciclo vicioso. É... Ai, ah, gente, eu estou realmente criando um ranço das telas, né? Porque, tipo, o tempo livre que você tem você é, é muito curto. Não dá para você uhum. dizer, nossa, vou ler um capítulo de um livro nesse tempo livre aqui que eu tenho. E aí é muito cômodo, né, tipo, é confortável você pegar o celular e começar a rolar nesse tempo livrinho que você tem. E aí você vai rolando, 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 e você cansa, sabe, tipo, é, é um ciclo cansa, de todo mesmo. Cansa, mas continua. É, você... cansa, mas continua. Você continua vendo gente produzindo conteúdo pra aquilo, você continua vendo gente postando as suas vidas e as várias atividades que elas fazem, você continua se comparando, porque você não faz a mesma quantidade que elas, mas você precisa continuar vendo aquilo. Então, caos na Terra, é isso.
2: <risos> Sim, e eu acho que tem um é. gosto muito geracional também, que colocaram na nossa geração, que, que é, a gente teve, sei lá, nossos pais, trabalhadores e tudo mais, a gente teve uma liberdade um pouco maior de fazer coisas, e essa liberdade que, que a gente tem agora A gente tem que batalhar muito para ter tela Então, sei lá, se eu tenho um mínimo de conforto financeiro Eu tenho que trabalhar muito para conseguir isso Eu tenho que... Ah, mas aí eu tenho que cuidar da minha saúde é, Ah, mas eu tenho que pensar em algum hobby Alguma outra coisa para fazer e fica nessa coisa de, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida Sempre parece que tá no um caos é, Faltando alguma coisa para fazer é, Desejos que a gente pensou há três anos atrás Que até agora não cumpriu E que não são coisas... Que, sei lá, envolvem dinheiro, senão né? que envolvem grande esforço, coisa do de... tipo. É, envolve tempo, sabe? E a gente tá no auge da nossa juventude. Eu, eu tava pensando sobre isso, tipo, ah, sim, que, um que, 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 o, que o Edson comentou
0: sobre. Por exemplo, ele colocou entre as várias atividades que a gente tem no nosso dia a dia, trabalho, estudos. Aí colocou sobre a casa, né? E nesse, nessa rotina, assim, maluca, a gente vai linkando prioridades. E algumas coisas ficam indo, assim, empurrando a barriga. No, no, aconteceu, por exemplo, aqui em casa, o caso de que acabou a, o período de trabalho lá na minha escola, né? Começou as férias. E eu não descansei mais, porque, assim, eu, traba, eu parei de trabalhar, mas aí todo o tempo que eu tava dedicando... Ao trabalho, eu tive que dedicar agora a casa, aos documentos que eu precisava arrumar, meus documentos pessoais. Uhum. É, o Edson comentou de animais. Os nossos animais, eles estão vivos, então a gente não deixou de lado. <risos> Mas as plantas estavam quase assim, nossa, já estava quase secando tudo. Tive que fazer uma revitalização nas plantas. Uhum. Então, a gente vai deixando, quando prioridades, né? E.. Exato. Quando essas prioridades não estão vinculadas a atividades produtivas, é, elas são meio que deixadas de lado, assim. Então, eu preferia, sei lá, fazer qualquer outra coisa do trabalho do estudo a cuidar das plantas, dar uma água nas plantas. Meu,
1: mas é... Ai, gente, que doideira, né? Ao mesmo tempo que eu fico pensando, tipo, a gente só leva esse, esse nível de vida muito insano porque a gente precisa, né? Não Sim. é como se a gente gostasse de, de viver desse jeito, sabe? Então, é, definitivamente não gosto. É, eu acho muito que, que é importante a gente conversar sobre isso, sabe? Tipo perceber, conseguir se dar conta dessa lógica, para no mínimo que a gente pode conseguir mudar, sabe? Eu era uma pessoa, gente, muito, muito doida assim da casa. É... Não conseguia deixar nada bagunçado, nada para amanhã, nada, nada, sabe? É, dormia mais tarde para conseguir deixar as coisas organizadas, assim. E a, ainda é um, um hábito que eu preciso vencer, assim, tipo mudar. Mas eu acho que eu já mudei bastante, assim, sabe? Tipo, de. Não deu para dobrar a roupa hoje, dobra outro dia. Não deu para passar a aspiradora hoje, passa outro dia. É, porque é, o trabalho da casa também é um trabalho, né? É, também é uma atividade não remunerada, que ninguém vê, que ninguém espera e tudo mais, mas ela existe e é um trabalho. É, para viver outras coisas, sabe? Tipo, o tempo que eu passaria organizando a casa, deixando tudo perfeito, eu vou ficar ali sentada na varanda mesmo, vendo a vida passar. Vou pegar o um livro e vou ler. As coisas não vão sair de lá, sabe? É... Mas é tipo, é, essa é a mudança que eu consigo fazer. Tem várias outras que eu não sei como mudar. Não tem como eu deixar de ir para o trabalho. Trabalhar menos horas por dia. É, tem coisas que estão longe do, do meu alcance, sabe? Mas essas pequenas mudanças que, que se faz, elas já mudam muito... drasticamente assim, a percepção que você tem do tempo, da vida mesmo,
0: né? Em resumo, gente, estamos todos de luto das férias. <risos> Ninguém tá lidando bem com o retorno, mas temos que retornar. Agora, Sim. como retornar, né, é o que está sendo debatido. E fica a reflexão para os ouvintes também. Depois das férias, como é que vocês estão retornando? Estão retornando para mesma loucura do ano passado? Ou tem novas Ah, tem outra possibilidade.
1: <risos> Tava pensando esses dias também é também a ressaca das férias é, reforça aqui tenho ansiedade ela, ela existe ela está comigo sempre é um fantasma no meio da sala que eu tenho que conviver com ele é, mas esses dias eu tava muito pensando depois que eu tirei férias e fiquei 30 dias é, com com o sentimento de não pensar no trabalho eu percebi que eu tenho a minha ansiedade me leva a pensar no trabalho fora do horário de trabalho <risos> e é um negócio que eu também tô tentando parar de fazer, gente. Porque eu vou reforçar, eu sou séria, entendeu? Eu tenho. O meu horário de trabalho é 8 horas por dia. Mas parte desse horário, eu não devia pensar mais no trabalho. Mas eu penso. Aí eu acho que junta várias coisas, né? Junta, tipo, é, a insegurança de não ser uma funcionária boa, de não dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo, de descobrirem que eu sou uma fraude e etc, etc, etc. Mas eu tô tentando encafufar na cabeça a meta desse ano. É que é um trabalho. E é isso. Não é a minha vida. É, eu devo me esforçar e tudo mais. ser uma boa funcionária, blá, blá, blá. Nas minhas oito horas de trabalho que eu sou remunerada para trabalhar. <risos> e é isso. Mas é muito ressaca de férias isso. Perceber o tipo, quanto é, o ritmo da vida e do trabalho em específico, né? Leva você para um lugar assim Buraco sem fundo Se você não presta atenção, sabe? E
2: eu acho que é uma coisa que acontece também Eu acho que isso talvez seja cultural É de que a gente é muito definido Pelo aquilo que a gente faz, né? Tipo, a gente é o nosso trabalho
1: uhum.
2: E é esperado Que você pense só no seu trabalho E que você seja Se doe completamente Pra esse trabalho É... E é muito louco você pra, é, parar pra pensar isso tudo, e na minha cabeça parte dela fica é, concorda muito com o que você tá falando, mas sempre tem uma partezinha que fica, mas tem que pensar no trabalho o tempo todo. Uhum. É óbvio que tem que pensar no trabalho o tempo todo. Como assim você não pensa?
1: Uhum. Exato.
2: Sabe? Eu tava, enquanto eu tava
0: falando das oito horas, eu tava fazendo uma conta, sabe? Por exemplo. É... A Thalita trabalha 8 horas na teoria, ela deveria dormir 8 horas. 8 hum. mais oito já deu 16. Só sobra 8 horas. Aí, desconta aí o transporte, desconta o almoço. Mano, é mais, mais, horas, mais né? da metade do tempo que você fica acordado, é dedicado ao trabalho.
1: Exatamente.
0: E quando você não tá no trabalho, você tá pensando no seu trabalho. Hum. E aí Bom. chega o um momento de férias e você fica... Nossa, quanto tempo? O que eu vou fazer? <risos> Sabe? Tipo, que... Como que eu, que eu gasto todo esse tempo?
1: Exatamente, gente. Isso que a gente tá falando só de um dos trabalhos, porque claro, que eu tenho 999. E é isso, eu tenho 999 trabalhos. <risos> então, tipo, é, fora as horas que sobram que eu preciso dedicar pro outro trabalho que não é o trabalho de segunda a sexta. É bem dolorido, né? Pensar nisso. Puxado mesmo, é
2: violento. Porque se sobra meia hora no dia. Pra você fazer o que você quer, muita coisa. Aí você já tá cansada pra, demais pra ler o um livro e conseguir prestar atenção. E, Exatamente. Enfim, só bola de neve. Exato.
1: O que, que é lazer em meia hora? Ah, e aí eu acho que isso coloca uma, uma pressão muito forte nas férias também. Porque você tem essa sensação de, meu Deus, agora eu preciso viver a minha vida intensamente. <risos> <risos> fazer tudo o que eu fiz nos outros dias. É agora. Eu, pelo menos, eu tinha várias expectativas desses 30 dias de férias. Não cumpri Nossa. nem metade, mas aí eu desencanei também, porque eu fiz várias coisas legais que não estavam no planejamento. É, mas eu tinha muitas expectativas, e às vezes elas não se cumprem, né? Porque é só 30 dias diante de uma vida que você tá negligenciando coisa. Sim.
2: Sim. E é frustrante, né? No final, quando você para para pensar que, mesmo nas férias... Você não faz aquilo que você queria fazer. Exato. Enfim, pode acontecer outras coisas que sejam mas magníficas sim. e tudo mais, mas, pelo menos para mim, que sou uma pessoa ansiosa, uhum. é, que faço planos, então, tipo, uma das minhas ideias nas, nossas, nessas férias era ler um livro. Uhum. Se eu li 30 páginas, foi muito, sabe?
1: Sim.
2: E 30 dias já rolou aí, no meio desse processo todo. E foi isso, 30 páginas e é isso, todo o resto, sei lá, eu queria vou, é, fazer mais artes com mais frequência não aconteceu uhum. e, e fica nisso, sabe e agora que já é, eu, não, eu não tive férias de serviço no começo não, então continuei trabalhando direto, mas tive a pausa da faculdade ainda tô nela mas é, minha cabeça é, acordar trabalhar, aí já é a tarde aí depois da tarde, à tarde eu vou comer, vou na academia aí sobra um tempinho aí, aí já é a, noite, a minha décima do dia, sabe, tipo uhum. Meio de uma coisa na outra, e ainda assim eu fico. Mas eu tô de férias da faculdade, eu podia estar fazendo é, uhum. alguma outra coisa que eu quero, mas tipo, já tô cansado, já tô exausto, é, não sinto vontade, e aí vira aquilo que você tinha falado, né, de um ciclo Viciosa. de frustrações. É. E, de... e é isso, sabe? É isso. Ai que ódio! <risos> Aqui, ó,
0: porque
2: somos herdeiros! Todo episódio Olha, se resolveria gostaria, se a gente
1: fosse milionário. Exato. Gostaria de dizer que esse episódio está trazendo várias discussões que a gente aprofundou em outro episódio, quando a gente falou sobre trabalho. É, acho que vale vocês ouvirem. Se chegou a gente aí nova ou você pulou por algum motivo nessa semana, dormiu e não viu o episódio, acho que vale ouvir. Sim.
0: Bom, pessoal, vamos agora ao nosso quadro famosíssimo deste podcast. De replicados lá dos podcasts. Spoilers. <risos> que é o... As referências culturais, né? É o momento que nós compartilhamos uns com os outros referências artísticas, uma música, um filme, uma série, uma poesia que tem relação com o tema que nós discutimos aqui. E nós não compartilhamos um com o outro antes do podcast ser gravado, né? Então é uma surpresa tanto para quem tá ouvindo, quanto para nós que estamos falando sobre isso. E pensando na herdeira, eu vou dar a minha referência cultural, que é justamente sobre ela. A aclamadíssima música Burguesinha do Seu Jorge. De 2007. Ai, gente, não precisava nem ler, na verdade, né? Porque vocês já sabem de cor, mas vamos lá. Vai no cabeleireiro, no esteticista malho o dia inteiro, pinta de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro, carro esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gandaia Vai pra balada, dança batistaca Ai, eu não sabia que era dança batistaca <risos> Adorei. Dança Batistaca com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Gente, como eu queria. Nossa! <risos> Quando eu tava lá nesses dias, é, nessa viagem com o Edson, né, que a gente passou assim, desligado de tudo, era isso. Tava sentindo que eu estava na minha fantasia, que o Seu Jorge criou. De vida de burguesinha. <risos> Só assim, aproveitando. E queria que a vida fosse isso, sabe? Aí volta pro trabalho, volta a capa séries e percebe que não somos burguesinhas.
2: Mas o que é? Nossa, é a vida dos meus sonhos. Toda vez que eu tenho a <risos> possibilidade de pensar na loteria e jogar na mega sena toda vez é essa vida que eu imagino.
1: Total, gente. E é recorrente.
2: <risos> não, e o pior é que esse é, pensamento é recorrente. É. Uma vez por mês, pelo menos, vem na minha cabeça de se eu ganhasse aqui assim um milhão. Um milhão. Uhum. O, ser, o, o prêmio da virada que foi 300 e pouco, milhões Um milhão. O que, o que, que é eu ia fazer? 30? Nossa. dançar ah, é batistaca gente. na balada.
1: É uma desgraça pensar que tipo, muita gente tem essa, é, essa qualidade de vida, assim, e dava pra dividir com, uns 30, hum. com umas 30 pessoas, no mínimo. E essas todas as 30 pessoas, mais essa pessoa, continuariam tendo um nível de vida muito bom. E, sei lá, essa conta que eu tô usando deve ser proporcionalmente errado porque deve dar pra muito mais pessoas o dinheiro que essa galera tem. Com certeza. E é só muito triste, sabe? Pensar que, tipo, às vezes o sonho da nossa vida, tipo, precisa ser passar por um... Quase um milagre, né? Porque ganha é um milagre, quase. É, Sim. Pra gente conseguir ter esse nível de vida que... Às vezes nem é o mesmo nível de vida. Porque não é, a gente não tá sonhando, tipo, eu queria ter três mansão, é, vários carros luxuosos, muitos empregados, não é sobre isso, entendeu? É o mínimo, Bom, entendeu? O mínimo, eu queria ir sim. na praia, de boas às vezes, rapidinho, não me preocupar com o preço da porção que eu tô pedindo pra comer, entendeu?
2: Ah, é, e é uma coisa também de, tipo, não me importaria de ter que trabalhar, mas tipo, eu não queria morrer de trabalhar, sabe? Se eu sei lá, seis horas por dia... Eu não que tivesse que foco da, da minha
1: vida fosse o trabalho, eu posso fazer coisa, ah, porque eu gosto, né, eu gosto de ser historiadora, de ser coordenadora pedagógica, de ser professora, agora, tudo isso. Mas, mano, segunda, sexta, oito horas por dia, porra, sabe?
2: Cansa. É isso. É, gente, é, você quer falar sua referência, amiga?
1: Ah, é, é, pode falar a sua, eu acho que eu vou deixar a minha por aí.
2: A minha é boazinha, uma coisa assim, o é, eu trouxe uma música também Que se chama Dia Bom Que é da Lipa Ruiz com a Tássia Reis Tá no CD Próspera Demais da, da Tássia Ela fala assim Eu e o sol, você e mais um vinho bom Uma canga pra se esticar e uma caixa de som Qualquer lugar é, uma, é mar Pra descansar, aliviar essa pressão É tanta coisa pra pensar Não vejo a solução Não acho solução Só pense então Deixa pra outro dia Que hoje é dia de não ter preocupação Descansa, porque cansa, tá, não corre todo dia. Mais um dia correria e tão pouca diversão. Amor, vencer vem meu dia bom. Aí ela repete isso e etc. É, eu trouxe essa música porque é, é muito o sentimento que eu tive durante essas pequenas séries. De que não é que as obrigações pararam. Elas deram uma pequena pausa. E é, nessa viagem foi uma pausa consciente, tipo... Vai estar o um caos, vai ter que limpar a casa quando voltar, vai ter que fazer um monte de coisa, vou trabalhar na segunda, sabe? Essas coisas todas. Mas, distância. Hoje vamos parar, não vamos fazer absolutamente nada, porque cansa estar tá, no corre todo dia, sabe? É... E essa música, depois que eu voltei da... dessa... dessas férias, e depois que virou o ano também, eu acho que foi uma coisa meio simbólica. É, eu tenho que falar ela, ela pelo menos uma vez por dia, sabe? Tipo, É isso, sabe? Hum. Mesmo que não seja é, férias todo dia, eu tenho que tirar um tempo. Tanto que no, na primeira estrofa ela fala que qualquer lugar é mar. Então, tipo, não é necessário que eu saia da minha casa para ir viajar para algum lugar para conseguir ter um momento de paz, um momento de descanso, ou alguma coisa do, do tipo. É tentar encaixar nessa rotina algum momento em que é para mim, uhum. sabe? Nem que seja pelo menos, no mínimo, uma hora. É para mim esse momento. Eu gostei dessa
0: parte de qualquer... É, qualquer lugar estende a toalha e fingir que é mar, né?
2: É. Ah, lindo. E lembrou
0: o que a Thalita falou do... da varanda dela. de é. acende e o Renan indo pra varanda e vira o um mar, né? É, é isso. Cala
1: a olhar ah. na vida das pessoas, gente. Isso já é muito bom.
0: Sim.
2: sim. Perfeito. E Mas eu sim. acho que é isso que a gente tem que... Sei lá. Enfim, não é, é. que a gente, é, as coisas que a gente pode sacrificar os nossos trabalhos, as nossas obrigações enfim, é o que a gente tem que fazer, porque a gente existe também, tá, tem a possibilidade de estar tá fazendo as nossas coisas, de conquistar algumas coisas, sei lá, independência essas coisas assim, uhum. por meio do, daquilo que a gente está fazendo, então trabalho, faculdade, essas coisas todas mas de, de... não esquecer também que a gente é prioridade, sabe Nossa, e é isso. fica isso também como no primeiro podcast do ano para se... ser uma meta minha, que eu já tinha falado na, no episódio de metas, mas para reforçar, sabe? De ah, que tem que ser uma meta. Eu tenho que ser uma meta, sabe? Com Fazer aquilo que eu quero. Como é, ter um tempo para poder descansar. E não é muita coisa. É descansar. Porque eu preciso.
1: Tenso, gente. Bom, a minha referência cultural, é, já nessa vibe aí de que eu sou uma pessoa que lê mais coisas, é um livro. E eu vou explicar primeiro. Mas <risos> galera. <Essa> velha... <risos> Adolescente crente Existia um livro que era é, Quase que um, um auxiliar Da bíblia na minha igreja Todo mundo tinha E dava no, no, tipo, no primeiro dia do ano Ou no último dia do ano anterior assim Se distribuía na igreja Esse livro Que era pra alimentar o seu dia Dar uma espécie de Ah, quase que um, um Motivacional, sabe?
2: É um livro de sabedoria?
1: Não, chamava pão diário Pão diário. E aí todo ano tinha isso. É... Tempos depois eu encontrei um livro que eu acho muito melhor nesse aspecto, que se chama Filho dos Dias, que é do Eduardo Galeano. Aí quem não sabe, o Galeano ele é um autor latino-americano, nasceu no Uruguai, já ganhou vários prêmios. E ele tem assim, uma autorização poética, que ele usa muito bem, de mesclar, tipo, fantasia com história, com literatura, com várias coisas juntas, assim, pra escrever lindamente, é, geralmente, sobre América Latina. E nesse livro, é quase como se fosse um pão diário mesmo, tipo, pra todos os dias do ano, ele tem um conto muito pequeno, de, no máximo, assim, tipo, uma página, e como o livro, ele é pequeno, não chega nem a ser uma página cheia, sabe? É, tipo, só um continho. Um que são histórias tipo, sobre a América Latina, sabe? É... Ai, que delícia.
2: que delícia! Eu quero! ligar, O que é você comprou, parte.
1: eu quero! Tá é. Muito bom, gente! E ó, eu vou ler a introdução, que não é nem a introdução, é a primeira... É a introdução, a primeira página antes de se começarem os dias do ano. Qual
0: é, é o nome mesmo que no livro?
1: Filhos dos Dias. Os Filhos dos Dias. Filhos dos Dias. Uhum. É... Ele fala assim... Antes de começar a narrativa de 1 de janeiro, 2 de janeiro, tal, tal, tal. E os dias se puseram a andar, e eles, os dias, nos fizeram. E assim fomos nascidos nós, os filhos dos dias, os averiguadores, os buscadores da vida. Gênesis de acordo com os Maias. É isso. E aí ele vai narrando. Os dias. É, gente, é muito lindo o livro. É, nessa coisa de tipo, parar de ver as redes sociais e as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas e agindo dos mesmos jeitos e tentando imitar uns aos outros e sabe. É, esse uhum. livro me dá um, um gásinho criativo, assim, pro dia. E como ele é muito curto, é muito fácil de manter essa meta de ler um por dia. E <risos> é. chegar ao final, saber o que vai dar bom, sabe?
2: Então, recomendo. É isso. Mas, mas, eu adorei te... Achei muito bom. Até porque é, dá essa indicada, né, De ler alguma coisa. E algo que te inspire e que fuja de religião também. Com e autoajuda. E autoajuda, auto exatamente. É... <risos> Nossa, então. mas achei muito fantástico. Fiquei com vontade de ter o livro. Também. Vou procurar. Ai, gente, deve ter fácil da internet. É
1: muito bom. de
0: verdade. É isso. E isso, pessoal. Obrigado por quem acompanhou até aqui o nosso podcast. Lembrando que quinta-feira vai ser o nosso novo dia de desabafamento, tá bom? Então quinta-feira já teremos um novo episódio. E isso, nos sigam nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, somos o Perdidos no Rolê Pod. E no Twitter, Perdidos Pod. Sim. E o nosso site, perdidos
2: no rolê .com .br. Tem uma olhadinha lá que está da Se vale. ficou com preguiça de ficar seguindo a gente em cada uma dessas redes, entra no site, clica no, no linkzinho site. lá, vai direto para as redes. É ótimo.
0: é ótimo.
2: Mas segue nas redes. Segue
0: nas redes. <risos> Ué, fica com preguiça. Não tem preguiça não, garoto. Segue nas redes. <risos> é isso, gente. Tchau, até quinta-feira.
1: Tchau, gente.
2: Até o próximo Perdidos no Rolê.